0: Segmentar es importante porque estás llegando, estás conociendo una audiencia, estás conociendo un grupo, sabes qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cuáles son esas incertidumbres y a partir de ahí desarrollas elementos de valor donde uno de esos elementos es la comunicación.
1: Somos la Generación C, nos apasiona contar historias, crear contenidos, compartir nuevas ideas, construir mensajes que inspiren, comunicar, co-crear y conocer el mundo a través de las palabras, los sonidos y las imágenes. Bienvenidos a Generación C, el podcast de Taller de Edición, un espacio en el que la conversación nos conecta. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Generación C. Yo soy Marta Rodas, del Taller de Edición, y los invito a que se queden con nosotros en el sexto y último episodio de la primera temporada, en el que hablaremos de la creación de publicaciones o productos comunicativos inspirados en audiencias segmentadas. Hoy tenemos tres invitadas muy especiales con quienes conversaremos acerca de Empresa Sura, una estrategia que ya viene implementando esta compañía hace poco más de un año para acompañar a sus clientes pymes con un servicio de asesoría integral en el manejo de los riesgos asociados a su gestión y soluciones desde seis verticales, talento humano, legal, mercadeo, gestión financiera, modelo operativo y transformación tecnológica. Pero fue en medio de este escenario de incertidumbre que trajo consigo el 2020 provocado por el COVID-19 que decidieron apostarle también a un ecosistema de medios compuesto por una revista impresa, una revista digital y un blog. Hoy hablaremos entonces de la creación de estas publicaciones o medios que están dirigidos a este público tan especial como lo son las pymes en la región latinoamericana y que ha implicado para Segurosura crear productos pensando en audiencias segmentadas.
2: Entre comillas, donde se escuchan tus ideas. Abrimos comillas, le damos voz a tus palabras. Cerramos comillas. En entre comillas queremos conocer sus opiniones y sus ideas, por eso hablamos con ustedes en redes sociales sobre el tema de hoy en Generación C, que es la segmentación de audiencias. Aunque la mayoría de los usuarios que nos siguen y participaron en esta sección no tienen una empresa, Aquellos que sí nos contaron que les entregan a sus clientes contenido a través de diferentes recursos y publicaciones como revistas, blogs, redes sociales, newsletters, entre otros. Y todos coincidieron en que es muy importante para este propósito segmentar audiencias, pero la mayoría no saben cómo hacerlo aunque les gustaría aprender. Entonces hablemos sobre esto en el hilo para que aprendamos juntos y recuerden que queremos escucharlos, así que los invitamos a participar en las historias de nuestro Instagram, arroba taller de edición, para que sus opiniones hagan parte de la sección entre comillas. El hilo, una conversación con personas que nos inspiran y nos conectan. Desatemos juntos este nudo de palabras y encontremos el hilo.
1: Bueno, para comenzar con el hilo voy a presentarles a nuestras invitadas. Hoy estamos con Ana Catalina Castaño, gerente de Mercadeo y Desarrollo Organizacional de Seguros Sura, Colombia, Ana María Salazar Giraldo, líder de la estrategia Empresa Sura, y Natalia Mesa, editora responsable en el taller de edición de la revista Empresa Sura. Bienvenidas a Generación C y qué gusto tenerlas en este espacio. Muchas
0: gracias. gracias. Buenos días a todos. Gracias por tenernos acá.
1: Bueno, entonces empecemos con Ana Catalina. Bienvenida. Hablamos contigo este hilo hablando acerca de la importancia del segmentar, tanto en términos de mercadeo como de comunicación, porque resulta vital hacer segmentaciones
0: creo que es que el mercadeo cuando dejó de ser masivo, cuando empezó la competencia, eso viene pues desde mediados del siglo pasado, eh, literal, empezó a entender que las personas no tienen los mismos gustos, no buscan lo mismo, y en la medida en que había marcas que tenían más competencias, pues lo decía mucho el señor Ford, no todo el mundo quiere un carro negro, empezamos a desarrollar cosas que va dirigida a grupos que tienen algo en común. En las pymes, recuerdo mucho un jefe que tuve que decía le decía a las pymes, si usted quiere decir ser de todo para todo el mundo, termina siendo nada para nadie. Entonces, segmentar es importante porque estás llegando, estás conociendo una audiencia, estás conociendo un grupo, sabes qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, cuáles son esas incertidumbres y a partir de ahí desarrollas eh, elementos de valor donde uno de esos elementos es la comunicación. Entonces, para nosotros en SURA en general eh, ha sido muy importante entender los grupos de interés en general a los que llegamos y desarrollar para ellos valor y entre ellos que el contenido eh, ojalá demuestre parte de ese conocimiento y de ese valor.
1: Bueno, entonces para entrar un poco más como en profundidad sobre el tema de hoy, cuéntanos Ana María, tú como líder de la estrategia Empresa Sura, ¿por qué Sura decide construir una estrategia de mercado y comunicación dirigida a las empresas y en especial a las pymes en Latinoamérica? ¿Y cómo se articula esta estrategia a la estrategia general de la compañía? ¿A qué retos corporativos y de negocio responde esta estrategia de
3: Empresa Sura? Gracias, Marta. Pues mira, nosotros en Seguro Sura Colombia hemos declarado nuestra estrategia como la entrega de bienestar y competitividad sostenibles a personas y empresas a través de lo que nosotros somos. Nosotros nos eh, denominamos que somos gestores de tendencias y riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros observamos el entorno constantemente para entender cómo cambia la forma de satisfacer las necesidades a las personas y los retos que se le presentan a las empresas todo, todos los días, desde los riesgos en el sentido negativo, pero también desde las oportunidades. En ese sentido, para nosotros entregar esa competitividad a las empresas, en este caso del, sector, eh, del segmento PIB, eh, creamos esta estrategia que se llama Empresa Sura, que lo que busca es llevar ese conocimiento del, de la observación de las tendencias, de la gestión de riesgos y las oportunidades que vemos al, en el entorno también a nuestros clientes y empresas, para crecer de la mano con ellos, para que sean empresas cada vez más competitivas y para materializar esa propuesta de valor. Entonces, nosotros en Empresa Sura entregamos muchos servicios a las empresas, algunos de ellos son espacios personalizados donde nos sentamos con ellos con un especialista, otros espacios también grupales, pero queremos siempre tener una relación de largo plazo con las empresas y estar siempre en su cotidianidad y para estar en esa cotidianidad los recursos de comunicación son súper importantes para estar ahí en el día a día para compartir esos conocimientos, para atraer a otros a que compartan conocimiento con nosotros y en ese orden de ideas vamos creando diferentes instrumentos para estar en contacto con ellos en el día a día.
1: ¿Ustedes en qué momento detectaron que las pymes eran una audiencia clave para la compañía dentro de ese gran universo que es el de las empresas? ¿Y cómo entienden hoy esa audiencia? ¿Cómo le están hablando? ¿De qué le hablan? ¿Cómo se relacionan con esas pymes? A través de estos contenidos, por supuesto.
0: Hace dos años y medio aproximadamente entendimos que construimos y concluimos lo que hoy se tangibiliza como empresa Sura. Preguntabas al final sobre el contenido. Lo que es más interesante de este contenido es que el contenido es una respuesta directa a una estrategia grande para las pymes. Y no es un contenido hecho solo por nuestras consideraciones de las pymes. O sea, el contenido hace parte de la respuesta completa a una estrategia muy genuina para llegarle a un sector y mantenernos ahí en esa cotidianidad, como lo decía Ana. Entonces, este contenido lo que es más bonito es que nosotros también hacemos unos procesos de escucha con esos asesores, esos especialistas que están conversando todos los días con el dueño de una empresa y nos damos cuenta que le preocupa mantenerse al día en normatividad, que le preocupa pensar en crecer en su empresa y cómo pensar de una manera más internacional. Entonces, esto para poner unos ejemplos, cuando escuchamos eso, retroalimentamos con ese conocimiento que nos dan en esas sesiones para poder producir contenido que le responda precisamente en una gran masa y que viaja por diferentes medios y canales como es el contenido de lo que tenemos en Empresa Sura lo que es más lindo es que en el día a día la construcción de esta revista la hacen todos esos especialistas y todos los líderes que están en el proyecto escuchando esas incertidumbres de las pymes.
1: Y esos contenidos, aquí como para terminar de precisar, están como asociados a esas seis verticales del negocio, talento legal, mercadeo, gestión financiera, estos temas, tecnología, modelo operativo, todo está como enfocado, obviamente en esa escucha, para entender qué es lo que necesitan, pero también muy alineado
0: con esas seis verticales del negocio. Eh, totalmente, está alineado con las verticales, no tiene que ser que directamente yo te ponga pues, la sección con el nombre de una de las verticales, lo que sí es bien interesante es que uno empieza a encontrar patrones de preguntas, de inquietudes, de ganas de conocimiento en las pymes, y ahí es donde desarrollamos el, el contenido. Yo creo, Marta, para complementar la pregunta
3: que nos haces, es que nosotros en Sura hemos identificado que cuando una empresa tiene una incertidumbre o se propone una meta, porque no solamente son, eh, como te decía ahora, incertidumbres desde el lado negativo, necesita una visión 360 de esa incertidumbre o de lo que va a hacer para completar ese plan. En ese orden de idea, las verticales son muy importantes. Entonces tú vas a encontrar temáticas que son una problemática o un objetivo donde le mostramos desde cada una de esas verticales de qué se debería hacer cargo, de qué se debería ocupar para poder lograr. Justamente
1: sobre eso que hablas, que conecta las necesidades de las empresas o de esos clientes con unos contenidos más especializados, José Forteza, editor de la revista Vogue, decía que las revistas impresas de alta gama sobreviven porque son revistas de nicho, de contenido especializado. Esta revista impresa, Empresa Sura, que hace parte de un ecosistema de medios del que también hacen parte la revista digital, el blog y próximamente un podcast, seguramente va a tener un alto nivel de demanda cada vez más por ser especializada y seguramente una sostenibilidad mayor en el tiempo. Ana Catalina, en ese sentido me gustaría que nos cuentes en qué momento determinaron que necesitaban crear un producto, una publicación específica para este segmento y cómo escogieron como los diferentes canales a través de los que iban a llegar con este contenido para configurar el ecosistema. ¿Cómo fue como ese proceso de ir llegando como a estas decisiones editoriales?
0: Osqué, okay, acá para responder tu pregunta, Marta, hay que volver un poquito también como a, a recoger los aprendizajes organizacionales. Es bien interesante entender que precisamente nosotros estamos llegando a concluir que lo que vamos construyendo es una casa editorial como de una manera segmentada a partir de la revista que más tiempo lleva con nosotros que se llama la revista Cinco Sentidos que es una revista que inicia originalmente para nuestros clientes asegurados en salud y empezamos a ampliar ese entendimiento de la salud y ya no solamente hablamos de la enfermedad sino todo ese bienestar y todos esos ámbitos eh, también positivos en la salud cómo aprendemos después de tantísimos años de tener la revista Cinco Sentidos y decimos, aquí organizacionalmente hay un proceso, trabajamos directamente con Taller de Edición por muchos años, empezamos a encontrar que ya teníamos un aprendizaje grande y cuando vimos la necesidad a partir de lo que las pymes también nos estaban pidiendo, ser esa, empresa, esa, esa estrategia de contenidos que le respondía al nicho, que estaba Empresa Sura llegando, entonces cogimos los aprendizajes que teníamos en Cinco Sentidos y en la revista también de Geociencias y saludas Día, que es una revista también mucho más especializada para nuestros afiliados a la EPS. Entonces, con esto empezamos a decir, tenemos el conocimiento, tenemos la claridad estratégica, que era muy importante desde el nicho al que le queríamos llegar, y empezamos a solucionar esas dudas que teníamos de qué era lo que de verdad necesitaban las pymes, qué había en el mercado, es parte del proceso, Marta, fue muy importante, qué tipo de tono eh, tienen las revistas que hay en el mercado, y a partir de ahí también identificar dónde estaban los vacíos para las pymes en encontrar ese contenido del valor que nosotros ya estábamos identificando en las verticales. Entonces fue un proceso muy bonito, un proceso que hay que reconocer que muchos compañeros que trabajaban con nosotros para crear eh, las revistas que mencionaba y esos aprendizajes que nos dejaba esas revistas, y a partir de ahí trabajar con nuestros socios, con nuestros compañeros, y con un equipo de jóvenes súper emocionados de crear contenido nuevo para PyME, que eran los especialistas de Empresa Sura, creo que en el fondo fue un proceso fácil para llegar al resultado y todos los días y cada edición nos hacemos preguntas para mejorarlo. Entonces seguimos en el proceso de una construcción de una revista que de verdad le hable a las PyMEs y que Sura esté ahí relevante para ellas.
1: Yo quisiera hacerles aquí a las dos una pregunta que me parece chévere por algo que acabas de mencionar a la Catalina y es que quieren convertirse en una casa editorial. Ser una casa editorial para una compañía, también qué desafíos internos implica para poder lograrlo, porque obviamente el core del negocio de ustedes no es la generación de medios especializados y de contenido permanente como lo es una casa editorial quizás de un medio de comunicación
0: creo que mis colegas de mercadeo, probablemente a muchos les ha pasado por la cabeza de viendo las tendencias de lo que está pasando en el mundo de mercadeo, el contenido sí se vuelve un diferenciador. El contenido es un diferenciador y nosotros, cuando hablamos de estar en el bienestar y en la competitividad de las empresas, ir más allá de lo que la gente tiene posicionado como un seguro, es también dar esos elementos. La revista eh, Cinco Sentidos, que lleva tantos años en el mercado, lo que hace es precisamente dar a las personas elementos para que se empoderen de su salud. Ahí estamos como aseguradora, ahí estamos como gestores de tendencias y riesgos. Y el contenido hace parte de esa entrega que nosotros damos para poder ayudar a las personas y a las empresas de que se empoderen de ese bienestar y esa competitividad. Entonces, no es la casa editorial como solamente como un medio, sino que es una respuesta directa a nuestra estrategia. Marta, yo te diría que tenemos una gran ventaja
3: en, en Sura y es que Empresasura es una iniciativa regional, entonces cada uno de los nueve países donde está Empresa Sura, tiene esas personas que están en el día a día escuchando a los empresarios de cada país. ¿Qué nos hemos encontrado? Los propósitos de los empresarios, lo que un empresario quiere y la esencia de ellos se parece entre los diferentes países. Ahora los retos cambian de acuerdo a la competitividad de cada uno de los países, de acuerdo a la legislación de los países, a los recursos disponibles en cada uno de ellos. Entonces hemos encontrado temáticas que son muy transversales y hay otras temáticas que son mucho más específicas. Entonces cuando hacemos la revista cuidamos que esas respuestas a incertidumbres que estamos guiando en la revista o bien sean aplicables a cualquiera de los países de la región o hacer un énfasis cuando hay alguna diferencia entonces en la revista cuando tú la ves, ves que marcamos con la bandera de algún país cuando tengamos que hacer como una observación específica para algo que es de un país en específico y no necesariamente de los otros. Entonces, uno encuentra unos empresarios en Latinoamérica con muchas cosas parecidas, pero obviamente cada uno en su contexto que tenemos la ventaja y oportunidad de conocer esos contextos a través de las empresas en cada uno de los países.
1: Muy bien, bueno, ahora quiero darle como la entrada a Natalia. Hola Nati, qué bueno que estés por aquí acompañándonos tú que también conoces tanto sobre estas publicaciones de Sura y que las has manejado desde hace ya varios años. Cuéntanos un poquito qué tuvimos en cuenta desde el equipo
4: editorial para crear toda esta estrategia de empresa Sura. Hola Martica, aquí es súper importante destacar que Sura... Más que un cliente hoy es un aliado nuestro, es una empresa con la que trabajamos así más de dos décadas y hemos aprendido a estudiar, a leer su estrategia, a conocerlos. Entonces, eh, recibir y empezar a trabajar con ellos en, en nuevas pro, en nuestras nuevas propuestas ha sido muy valioso. Eh, la iniciativa de de empresa Sura, como dice Ana Catalina, fue muy bonita porque llegó en medio de la pandemia, en medio que muchas organizaciones estaban repensando cómo hacer sus estrategias de comunicación y que Sura le apostara a, a una revista fue muy valioso porque no era una revista por una revista, sino que era una revista que estaba detrás de una estrategia y de mover esa estrategia. Entonces lo que hicimos fue un trabajo de co-creación, eh, entendimos su estrategia, fuimos a investigar qué otras eh, revistas había en el mercado, no solo nacional, sino latinoamericano y hasta mundial y encontramos eh, revistas como la, la Retina del País de España, que es una publicación del Grupo Prisa, que trabaja temas de transformación digital, innovación, emprendimiento. Revisamos también Misión Pyme, que es más cercana, y vimos cómo le hablaba a las empresas de tú a tú, les hablaba desde la misma voz de los empresarios, de casos de éxito, y quisimos traernos ese, ese lenguaje cercano, esa, esa manera de, de hablar como alfabetizando, porque de alguna manera, como nos dicen Ana María y Catalina, esta revista es como si fuera la voz de, de los asesores y de los especialistas de Sura que le cuentan a, a sus empresas cómo pueden seguir mejorando y ser más competitivos. Hoy vamos con cinco ediciones, es una revista de 52 páginas que circula cada dos meses y aquí hay un tema muy valioso y es que realmente no se convirtió solo en una publicación, sino que se convirtió en un ecosistema. Además de la revista, los contenidos se transforman en contenidos para blog muy potentes que llegan a otros grupos de interés y les permite crecer en audiencia y les permite hacer una analítica. Además, se articulan a las, a las otras revistas, a las otras publicaciones, a, a todos los medios que tienen ese ecosistema que es tan potente de sura. Entonces, lo que permite es que un contenido de mucho valor no se quede estático, sino que se mueva por muchos canales. Y ese es el gran, el gran plus que tiene esta compañía, que cuando Ana Catalina dice, queremos ser una casa editorial, yo pienso que más que una casa editorial, es un ecosistema muy potente que tiene muchos canales para llegarle a muchos públicos. Con Empresa Sura también se ha hecho un trabajo muy interesante y es no solo dejar los contenidos en Colombia. Las fuentes hoy de la revista son esos especialistas de Empresa Sura que día a día están con, asesorando a, las, a los empresarios, no solo en Colombia, sino en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Centroamérica. Entonces eso le da mucha más potencia y su voz es la que tenemos acá. Eso es también un proceso muy valioso porque Sura está posicionando a, a su equipo humano que es especializado y que tiene el conocimiento y también se está posicionando, como les decía, como expertos en el tema. Entonces también es un ejercicio bastante interesante. Y ahí también es clave que invitamos a, a esos empresarios que han tenido la oportunidad de, de pasar por Empresa Sura y que realmente ha transformado sus compañías y que hoy son más competitivas gracias a, al acompañamiento que hay detrás de la estrategia a la que se suma la revista. Nati,
1: ¿cómo se definen esos temas de los que se va a hablar en cada edición? ¿Quiénes son esas fuentes? Ya nos, nos mencionabas algunas en términos generales, pero ¿cuáles son realmente esas, esas personas a quienes les consultan? ¿Qué entrevistas se hacen para saber más de ciertos temas? ¿Cómo es ese proceso? Ese
4: realmente es un proceso de, de co-creación. El equipo de Empresa Sura, siempre con la Compañía de Comunicaciones Externas de, de Sura Colombia, eh, trabajamos muy aliados y es un comité muy valioso y muy sui generis porque todos tienen voz y, y entre todos deciden y entre todos llegan a acuerdos y se nota que están articulados en una estrategia. Es un equipo joven que conoce la compañía y que conoce para dónde va la compañía, pero que además todos los días escucha a sus clientes a las empresas entonces de esa escucha, no solo de las, de las tendencias y la, de las señales que está dando el entorno, sino de esa escucha del, del voz a voz, del cara a cara que tiene todo el día con sus clientes, es que se centraba en los temas.
1: Perfecto. Ahora vamos con unas preguntas rápidas para cerrar este hilo. Ana Catalina, ¿qué tipo de contenidos son hoy en día los más valorados por
0: los empresarios? La analítica digital donde más podemos decir es, nos ha sorprendido mucho la editorial es altamente esperada y recibimos retroalimentación y tiene muchas visualizaciones y lecturas. Creemos la editorial, pues, eh, yo creo que es ese espacio de reflexión que traemos de actualidad y, precisamente, pues, en algunos casos hemos recibido, como te lo digo, mucha retroalimentación. Y también lo he explicado ahorita para dar ejemplos, hay dos contenidos grandes, los contenidos que tienen que ver con internacionalización y los contenidos que tienen que ver con sostenibilidad pero igual pues tenemos intereses por otros tipos de temas. Muy bien, Ana María. Para Sura
1: ¿qué significa acompañar a las empresas para ser más competitivas?
0: Para
3: Sura significa ser relevantes para ellos, significa poderlos conocer de primera mano para seguir creando esas propuestas de valor, donde los podamos acompañar de lo, desde lo que para ellos es importante y así poder seguir avanzando de su mano.
1: Bueno, y esta última pregunta para cualquiera de las dos o para las dos y es ¿qué es lo valioso de ser empresario hoy en América
3: Latina? Yo creo que los empresarios aportan al desarrollo de la sociedad, son los que jalonan en gran parte el progreso de la sociedad y, e influyen de una manera muy importante en el entorno, entonces creo que... Además de su labor de ser empresarios, tienen un aporte súper grande para todos en la región.
1: Bueno, y una última pregunta para Nati como editora. ¿Qué ha sido para ti lo más valioso de formar parte de este equipo de Empresa Sura?
4: Lo que les decía ahora, co-crear con el cliente. eso Es un proceso muy valioso porque no lo hacemos como cliente proveedor, sino que lo hacemos como equipo aprenderlos a conocer, eh, esa generación de confianza, esos canales abiertos, ese entender una compañía con la que venimos trabajando desde hace dos décadas y que se ha ido transformando y cómo nosotros también desde el taller nos hemos transformado para responder a las necesidades de ellos. Entonces digamos que eso es muy a destacar y aprender con ellos porque todos los días aprendemos a los temas de empresa sur y de competitividad.
2: Feedback, una checklist de los elementos más relevantes de las redes sociales, las plataformas y herramientas digitales y los nuevos formatos. En el Feedback de hoy hablaremos sobre la campaña de promoción de Apple para el lanzamiento del iPhone 13 Pro en septiembre. Apple presentó las cuatro nuevas versiones del iPhone 13. En sus redes sociales, realizaron la campaña Shot on iPhone con la directora ganadora del Oscar, Catherine Bigelow, con el fin de dar a conocer la nueva función de modo cinematográfico del iPhone 13 Pro. La estrategia comprende una serie de fotografías y cortos de cine que dan cuenta del alcance del dispositivo, mostrando breves escenas que imitan cinco géneros diferentes gángster, thriller espacial, película de guerra, romance y western. Vemos ángulos creativos, colores dinámicos y los cortos destacan una ventaja, lo pequeño, liviano y flexible que es filmar en estos espacios reducidos. Además, esto abre las puertas a una nueva forma de hacer contenidos para cine. Al respecto, lo señaló, esto podría dar lugar a un género completamente nuevo, cambiará el lenguaje del cine de una manera muy positiva. Esta clase de contenidos demuestra que para hacer promoción de productos no es necesario hacer campañas tradicionales donde se muestra el producto en sí mismo, sino que el storytelling permite mostrar los atributos de los mismos de una forma innovadora, creativa y que capten la atención, motivando a los usuarios a que estén conectados con las futuras publicaciones, a saber qué sucederá y además se motiven a difundir.
1: Gracias a Ana Catalina, Ana María y Natalia por acompañarnos en este episodio de Generación C en el que pudimos conocer de cerca la estrategia Empresa Sura y su ecosistema de medios y contenidos creados, pensados y diseñados especialmente para una audiencia segmentada conformada por las pymes latinoamericanas. Muchas gracias a quienes nos escucharon en este episodio. Sigan conectados con Generación C y si les gustó, recuerden compartirlo en sus redes sociales con el hashtag C. Hasta pronto. Esto fue Generación C, el podcast de Taller de Edición. Gracias por acompañarnos a contar, crear y compartir contenidos que nos conectan. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba taller de edición. Danos pistas sobre esos temas que te interesan y visita nuestro blog en www.tallerdedición.co. Te esperamos en nuestro próximo episodio.